0: Tak, my jsme si vás tu pozvali mluvit dneska o sexu a sexualitě, protože to je vždycky snaží na to pozvat hosta. A vy jste taky zvyklí o tom mluvit, protože a máte takový svůj pod- podcast, ale k tomu ještě něco řekneme za chvilku. Tak můžete na úvod jenom tak říct trošku něco o sobě, odkud jste, jak dlouho jste spolu. Je vidět, že se máte rádi.
1: Máme se rádi. Tak my jsme z Brna teda, což se o to víc vážně, my jsme mohli přijet do Havířova. Když budeme náhodou něco říkat jako divného, tak je, je možné, že to je prostě jenom lokální kontext. Tak to prostě nemusí fungovat na Slesku. Uh, jinak teda známe se skoro celý život, což znamená zhruba 30 let, možná něco míň, ale známe se fakt hodně dlouho, uh, protože jsme vyrůstali v jedné církvi. Moc nám přišla trošku později, já jsem nám byl asi ve dvou letech, a, takže se známe fakt hodně dlouho. A celý ten život jsme nebyli nejlepší kamarádi, spíš naopak, neměli jsme se moc rádi, když jsme byli malí, ale protože má pán Bůh smysl pro humor, tak nás nějakým způsobem dal dohromady. A to bylo asi 10 let zpátky, takže jsme 10 let jsme jako pár a 6 let z toho jsme manželé, tři roky z toho máme rozinku.
0: Děkuji. My jsme vlastně měli svatbu o, ně, o trošku dříve než vy, ne? o, o, o rok nebo o měsíc? O měsíc, podle mě. O měsíc o, později. O měsíc jo. později. Ano, jsi měl kdy, v, říjnu? v září. My taky v září. A kdy? Jo. Já...
1: Pokud jste měl prvního nebo druhého září? Ne, my mě měl
0: 21. asi. No tak nevím, jsme vyhráli.
1: Nevím. Takže jsme vyhráli. <laughs>
0: A tady... Ani nevím před kolika lety. Takže, ale pamatuju si, že tehdy jsme se ještě nebavili, takže jsme se navzájem nepozvali na svatby. Ano, to ne. No. Ale od té doby jsme se začali bavit intenzivně, ty se s Kubou hodně D- známe. Tak, Takže dneska už bych mě pozval na svatbu, no. děkuju. <laughs> jako <Děkuju> oddávajícího. <laughs> ne, to zase ne.
1: <laughs> jako ten mladší pár, který se může přijít inspirovat. Jo, vidíte? takhle. Aha.
0: <laughs> tak, uh... My se jinak známe hodně dobře, takže my se budeme snažit nedělat žádné interní vtipy, jo? A, Tak, vy jste začali dělat podcast, který se jmenuje Láska a Ines Randy, který děláte už pár let, teď to je. A máte tam tisíce posluchačů, možná desetitisíce u některých epizod. A, aha, a co vás tomu vedlo? Nebo proč zrovna tohle téma? Což je takové jako osobní, osobní téma, no? Promiň.
2: Tak chození a láska byla vždycky něco, co co minimálně pro mě bylo hodně srdcové téma. Já jsem od 11 let psala dopisy svému manželovi a modlila se za něho a modlila se, ať umí hrát na kytaru jako Kuba, ale není to Kuba. Tehdy jsem ho fakt neměla rada a on mě ještě víc. Ale jsem vděčná, že pán Bůh vyslyšel jenom tu první část modlitby. A jsme spolu. A takže to bylo něco, co jako fakt mě hodně zajímalo. mě, jsem načtene všechny knížky. A pak, když jsme spolu s Kubou začali chodit, tak jsme se o všem tom hrozně moc bavili a říkali si, a jednou napišem knížku. Jenže, jak jsme se vzali, tak jsme zjistili, že mladí už moc knížky nečtou. A nebo minimálně ne ty dlouhé. A my jsme toho měli hodně co říct. A tak jsme začali vlastně skrze první Unitedovou přednášku, kde jsme mluvili o vztazích, potom natáčet podcasty, které mají cca 20-30 minut. Takže to je tak únosné na to, aby mladý člověk třeba uměl nádobí nebo si šel zaběhat.
0: A, tamto publikum je široké, jak křesťané z různých církví, tak, tak nekřesťané. Jsou tam nějaká témata, co posluchače zajímají nejvíce? O, vlastce, o vztazích, na co nejvíc reagují, na co se nejvíc ptají?
1: Tak určitě sex, to je jasný. Se- to vidíte, když se díváte na ty statistiky, tak jak je téma nějaké sexuální, tak to jde jako nahoru i až do několika násobků té průměrné jako poslucha- posluchanosti. Mm-hmm. A, takže sex určitě jako obecně te- tady tyto témata. A chystáme ještě sérii o LGBT, tak to předpokládáme, že byl úplně nejvíc. A, ale zatím jsme ještě jako... Je to, je to, je to citlivé téma, takže se k tomu fakt chceme jako na to dobře připravit. A jinak potom bych řekl, že jsou to takový ty témata hodně jako, a, o tom hledání toho partnera, to znamená, jako, jestli. je to tak jako, jo, jestli ten, jako, Jak vlastně poznám, že je ten člověk jako perspektivní, nebo jestli si ho mám vzít, nebo ne, tak tyhle věci a tak. No. A když někde
0: mluvíte o sexu, vy máte i různé semináře, tak z pohledu vás, jako křesťanů, tak. Jak popisujete, když se mluví o významu sexu? Proč vůbec existuje? Proč ho Bůh stvořil?
1: K čemu sex je? Mám já? No, to je dobrá otázka. Záleží, jak dlouho na to máme vždycky. Ale pro mě mě celé vlastně, celé křesťanství, řekněme, celé poselství, jakoby Bible a to, co Ježíš přišel nějak jako znovu umožnit a to, o čem mluví i starý zákon, je, je, že Bůh stvořil člověka, aby k jeho obrazu, což jako je taková obecná frázička, ale pro mě to znamená to, že jako i v dneska v té době v tom světě, který je všelijaký, a který má všelijaké různý vlivy, tak to, co můžeme díky tomu obnovenému vztahu s Bohem, to, co nám Ježíš umožnil, tak díky tomu obnovenému vztahu s Bohem můžeme do reality toho dnešního světa přinášet jako nějakou ještě další realitu toho božího království, to boží charakter, boží lásku a jedna z velmi významných jako, nebo jedna z velmi významných příležitostí, jak tohle dělat, něco, co je dost odlišné uh, od té reality tohohle světa, je právě téma vztahu a sexuality, kdy vlastně um, chápeme ten význam sexuality sexu i, i manželství vlastně ještě trošku jinak nebo hlouběji nebo na jiném levlu, než jenom, že to je prostě uh, ekonomicky výhodný svazek dvou partnerů a kteří chtějí mít spolu děti a tím pádem mít stejné jméno. Jasně, neříkám, že to je to stejné, uh, Nebo že lidi, kteří nejsou křesťani, to vnímají jenom takhle. Ale že tam vnímáme jakýsi ten rozměr uh, tady v tom, že můžeme právě být nějak speciálně k obrazu božímu. A když čteme v Bibli v Genesis, že Bůh stvořil toho člověka k obrazu svému, tak tam rovnou v tom stejném verši, nebo hnedka tam, tak čteme, že stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu. A já si myslím, že právě v tom, ve našich vztazích a v něčem specificky v tom nejbližším vztahu manželství, tak můžeme právě nějakým způsobem ukazovat na Boha specificky, jako jedinečně. A sex je, je tím úplně největším vyjádřením té, té jako lidské jednoty, která má zobrazovat zase něco z té božího charakteru. A to je to, že, že Bůh sám je vlastně vztahový a že tam je nějaká jednota a zároveň, že to je Bůh, který prostě drží smlouvy, to bych právě už mohl jako mluvit o tom dlouho, ale ten základní nějaký pohled je to, že uh, my máme možnost díky jako a díky tomu vztahu s Bohem v našich, v našich životech a specifických manželství i v sexu odrážet boží charakter do tohohle světa.
2: A pak už sex není jenom o fyzické stránce, hmm? ale mluvíme o tom, že je, je to něco, co má přesah do, emoci, do emocí uh, i do duchovního uh, prožívání.
0: Um. Když by na to někdo reagoval tím, že přece Ježíš byl, přestože měl penis, byl to chlap, Asi, jako ze vším všudy, ale byl, byl single, mm-hmm. nežil život manželství, a, a, neměl sex tak, a, a přesto byl plně božím obrazem, mm-hmm. tak jak byste řekli, že tady jako balans mezi tím, že na jednu stranu plně každý z nás jako individuum, jako jednotlivec, a, Může odrážet Boha, může ho tu přinášet. A současně, že ten sex má taky svoje jako specifické místo, mm-hmm. jak byste řekli, že vztah mezi tímhle.
1: Já? Asi já. E, jo, to je skvělá poznámka. Vlastně, e, I když o tom my mluvíme, tak to tam právě říká říkám, jako, a tohle, pokud by někdo měl pocit, že není v manželství a nemůže tím pádem jako žít plnohodnotný život, což občas možná může tak člověk mít. Tenhle pocit, tak vždycky říkám, tak se pojďte na ježíše který jako určitě plnohodnotný život žil a právě plně odrážel jako boží charakter a a nebyl v partnerství. Na druhou stranu si myslím, že to je právě to, že Bůh původně zamýšlel možná lidské uspořádání nějak, ale dneska už nežijeme ve světě, který je úplně přesně podle toho, jak to původně Bůh nastavil. A to znamená, že jako... To, jak se přináší ta boží realita do toho, řekněme, padlého světa v úzovkách a do té reality toho dnešního světa může vypadat různě. A pro každého je jeho úkolem, aby právě v tom napojení na Boha skrze Ducha Svatého, to je to, co nám Ježíš vydobil svou obětí a skříšením. Tak vlastně hledal to jeho konkrétní. Jako, způsob, jak přinášet boží charakter. A někdy to je skrz vztah, někdy to je skrze singleness, někdy to je nějak ještě prostě, skrze třeba manželství. které předáš hodně pozdě. A my nejsme od toho, abychom to soudili. Děkuju. S jakými se setkáváte nejčastěji
0: uh, milnými obrazy křesťanů nebo obecně lidí o sexu?
2: Uh-huh. Je jich spousta. <laughs> první takový zajímavý, co slycháme úplně snad nejčastěji od věřících i nevěřících, je, že je potřeba si partnera vyzkoušet, protože pokud to bude fajn na poprvé. Tak sex bude fajn a kvalitní potom celý život. Ale ať už z naší zkušenosti, a nebo ze zkušenosti spoustu dalších lidí, tak vnímáme, že je mnohem důležitější si najít člověka, který bude ochotný se s námi učit v bezpečným prostředí, než člověka, se kterým poprvé to bude úplně strašně skvělé, nebo na podruhé nebo na potřetí, protože i přijdou, přijdou období v životě my. Často říkáme, že sex je jako chození po horách. Někdy jdeš prostě do kopce a je to námaha a potřebuješ prostě proto něco dělat. A někdy stojíš na vrcholu a vidíš úplně nádherný výhled. A je to cesta, je to cesta celým životem a je skvělé, když si najdeme někoho, ne s kým je to na poprvé super, nebo s kým si to vyzkoušíme, ale někoho, s kým se budeme moc a budeme ochotní, i ten druhý bude ochotný se učit pro sebe navzájem mít lepší sex. Mm-hmm.
0: Takže váš první sex byl spíš, spíš horší,
1: nebo? <laughs> horší než ty později. To asi jo.
0: Nakolik byste to ohodnotili? <laughs> od jedné do
1: lesí. Tak zvím tomu, že to byl můj první sex v životě, tak se to hodnotí blbě. Ale... <laughs> ale... Ale tak samozřejmě naučili jsme se některé věci, které jsme tehdy neuměli, že?
2: Ale tehdy jsme měli pocit, že to je jako fakt dobrý.
1: Jo, 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 jsme jako... My jsme, my jsme měli takové ty velké jako představy, že všichni říkali, jako, že to strašně bolí a prostě bla, bla, bla. A to ne. Nevím, čím to bylo. To je už je 2M, 2MI, takzvaně. Jak ta otázka ještě, že s čím se setkáme, uh, že jsou... Jaké jsou
0: obvykle mylné obráze křesťanů?
1: Tak to bych ještě dodal jeden, hmm. který si myslím, že možná Taky jako hodně častý a dost důležitý, protože toho ovlivně hodně věcí. A to je to, že máme tendenci vnímat sex jako hřích, nebo že sexualita je neřest. Že je to problém, který vlastně musíme většinu života nějakým způsobem řešit. Když nejsme ještě v páru, tak musíme řešit, abychom jako neměli sex, a když jsme už v páru, tak abychom, já nevím, neměli sex s někým jiným a nedívali se na porno a tak dále. A vlastně furt to vnímáme a hodně o tom mluvíme. Možná ne na nějakém předmanželsky, no i já nevím, ale dost často v různých knížkách a na nějakých kázaních se o tom mluví vlastně jako něco, co je nebezpečné, co se ten může použít, aby nás prostě uh, jo, svedl, svedl a, a tak dál. A samozřejmě, že jako sex je, ne všechny tyto věci nejsou pravda, uh, ale zároveň já jsem přesvědčený naprosto, že jako Bůh dal člověku sex jako dar. A že to je něco, co patří do života. A když se podíváte na úplně první příkaz v Bibli, tak to není ani miluj mě, ani poslouchej mě, ani nespí s nikým před svatbou, Přes, překvapivě, přestože někdy bychom možná měli ten pocit, že to bude to první, co Bůh řekne člověku. Prvně se vemte Adame a Evo, až pak sex. Jo? A tady je, tady je způsob, jak to zvládnout. Ale první, co Bůh říká člověku, je pojďte a množte se. To je úplně první věc, co mu řekne. Jasně, můžeme to eh, jako nějak to? No a potom, pojďte a množte se. A tak jako zase bych z toho úplně nevytahoval nějakou velkou jako teologii. Na druhou stranu si myslím, že to e, i tady tohle, že to vlastně vždycky Bůh říkal, i vlastně nojemu po potopě to taky říkal, zase, pojďte a množte se, naplňte zemi. Je to něco, co opravdu bylo součástí božího plánu pro člověka. A i, i potom později, apoštol Pavel a tak dále, jako vždycky čteme o, o sexu, že to vlastně. Jo, že on taky pozbuzí, aby to, aby to bylo součást manželství, tak věřím, že to je boží dar, který, který máme jako využívat a který, který se máme dívat jako na boží dar a ne jako jenom na něco, co je hříšné, neřesné, problematické, fuj.
2: A třeba další ještě koncept a bylo by jich spousta, co můžem zmínit, se kterým já jsem bojovala, bylo, že jsem vnímala na začátku jako sex jenom jako třešničku na dortu, nebo nějakou šlehačku na dortu. A potom, když uh, jsme...
0: Šlehačku na třešničce.
1: <laughs> na třešničce
2: až nahoře, A, a, a jako, ně, jako nějakou, jakoby...
1: To nedu, navíc.
2: Nedůležitou část, která je navíc v manželství, ale uh, postupně, jak jsme četli o tom v Biblii, jak jsme se za to modlili i už ve, ve fázi, když jsme spolu chodili, a, tak i skrze mě Bůh jako učil, že, že je to jedna ze zásadních ingrediencí, která patří do manželství, která je boží vůli, která je jako hrozně důležitou součástí komunikace v manželství. A není to jenom něco, co je jakoby, když tam je, tak je to super, když na tom dortu ta třešnička není, tak, tak ten dort se přece nerozpadne.
0: Na druhou stranu, ale v manželství můžou být období, kdy jako sex není možný. Může to být vůli těhotenství nebo poporu, nebo nějaké nemoci. A tak jakou roli, už jste to z části odpověděl, a možná podrobně, jakou roli teda sex ve vašem vztahu hraje?
1: Já jsem si to dlouho myslel a dlouho jsem to dokonce i říkal. Ještě mám pocit, loni jsem to říkal, že, když, že jsou období, kdy není sex možný. Začám přemýšlet o tom, že to tomu není pravda. E, protože myslím si, že je jsou období, kdy není možný pohlavní styk. A myslím si, že sex je víc. Nebo že může být. Že to je širší. A že jo, jsou období, kdy prostě, nechci být příliš explicitní, ale prostě to, u čeho vznikají děti, nejde, protože to třeba bolí, nebo se to nesmí, nebo by to mohlo způsobit nějaké riziko při těhotenství, nebo infekt, bla, cokoliv. Jo. Ale já si myslím, že pokud vezmeme sex jako trošku šířej, jako způsob, kdy způsob nějaké komunikace a propojení lidí, která je na fyzické, emocionální i duchovně-duševní úrovni, tak uh, to přece jde. Nebo jako, to by mohlo jít. A samozřejmě to je někdy to těžší a někdy to lehčí. A ono právě, když třeba tohle nejde, tak je to prostě těžší obecně, to je jasný. Ale myslím si, že jedna z věcí, co jako, se i my jsme museli nějakým způsobem učit, je, že sex může zůstat součástí manželství, i když nejde po hlavní styk. To je tak jako hodně explicitní, jo. Uh, to je dobrý cít, to pak dáme na Instagram. No, no, to dejte. <coughs> ne, ale já si myslím, že to je možná jedna z těch věcí, jako co je právě, že naše vnímání je, že sex je to ono. Ale uh, někdy ne. O, dokonce obou straně. Já si myslím, že někdy jako uh, můžou mít manželé uh, sex, i bez, bez toho pohlavního styku a naopak někdy můžou mít, můžou může být dlouhé období, možná celý život, některý párů, kdy jako mějí pohlavní styk, ale nemají sex v tom původním, jako v tom plném slova smyslu. To je moudré, no. to Neřekne. bude pl- plný Instagram citátů. To je, to je A... tak moudré, že to bude i na Twitter. <laughs> na Twitter. <laughs> Chceš to nějak doplnit?
2: Já yes, si myslím, že jak už jsem zmiňovala předtím, že jedna z těch jako zásadních rolí v našem manželství i v manželství obecně je právě ta komunikace. Uh-huh. Myslím si, že sex, jak je v Biblii napsáno, je, uh, je něco, kdy se poznáme a kdy se poznáváme. A že jsou... Uh, <laughs> A že jsou situace, kdy nám skrz sex pán Bůh ukáže, že mezi náma je nějaký problém, nebo že naopak, že se máme hrozně dobře a že ho můžeme oslavovat. A že je to prostě prostředek, jaký můžeme chválit pána Boha. I když když je to zvláštní. Prostě tak. (laughs) Jo, jo. Tak i sexem našim mančelským můžeme prostě oslavovat Boha a věřím, že máme, protože je to jeho vůle.
0: Někdy se ty už to trošku nakousla, někdy se když se v církvi mluví o sexu, tak se mluví o tom, že nebo se mluví takovým tónem jako že sexuální čistota a spořádanost je vlastně předpoklad pro zdravé manželství. Aha. že mezi tím v podstatě rovnítko, že pokud chceš mít dobré kvalitní manželství, tak vlastně musíš jako být jako sexuálně čistý a spořádaný. A díky tomuto manželství pak bude funkční nebo lepší, nebo mu Bůh požehná. Uh-huh. Uh, já tomu úplně nevěřím a vím, že vy taky ne, ale nějaké pojitko tam může být, tak jestli napadat nějak okomentovat moudře.
1: Uh-huh.
2: Tohle bylo pro mě něco, co jsem se zase musela hodně učit, uh, protože jsem vyrůstala v. Uh, nebo v komunitě lidí, kde bývaly holčičí večery a mluvilo, jediné, o čem se v rámci sexu mluvilo, bylo, že, že sex je hříšný, špatný a tak se o nech pro svého manžela v podstatě. A bylo to něco, co, co mě strašně ovlivnilo. A ovlivnilo to můj pohled na manželství, na manželství jako takové a já jsem jako na jednu stranu žila v tom pnutí, že OK, když, když teda to vydržím do svatby a nechám si tu čistotu pro další hříšnou osobu, tak prostě uh, tak to bude jako strašně super a budeme mít celý zbytek manželství úplně skvělej a na druhou stranu jsem žila právě v tom, jako že jak když celou dobu o sexu přemýšlím, ne jako o božím daru nebo o něčem, co jako nám pán Bůh jako, uh, svěřuje, man, co patří do manželství, ale přemýšlím o tom jako něco, co když se mě Kuba dotkne, tak možná už hřešíme a možná ne. A na začátku jsem to fakt tak měla. Dali první pusu jsme si dali po dvou a půl letech vztahu Chudá Kuba, ale <laughs> vydržel to se mnou. No. A protože jsem si připadala hříšna, i když to mě chtěl za já. ruku. <laughs> Měl se se mnou rozejít, ale nerozešel. Um, a bylo to něco, co jako půl roku před svatbou jsem fakt potřebovala s Bohem jako na tom pracovat, že, že potlačovat svoji sexualitu může mít taky obrovský dopad na zdraví manželství. Mm-hmm. Že potlačovat uh, to, že prostě. Sex je něco prostě hříšního a to je jediný způsob, jakým na nad tím budeme přemýšlet. Je něco, co může naprosto ovlivnit naopak negativně náš sexuální život.
1: Známe osobně páry, který se rozvedli kvůli tomuhle. Rozvedli se kvůli tomu, že vlastně jako během svého dospívání v křesťanské, řekněme možná nějaké fundamentální kultuře, jako by takovým způsobem potlačovali svoji sexualitu, že už ji nikdy znovu neobjevili a potom vlastně, když vstoupili do manželství, jako neříkám, že rozvod je to správné řešení, jenom tím chci jako ukázat, do jakého extrému to může jít a to nebyli nějaký úplně divní lidi. Jako byli to úplně normální e, prostě lidi v našem věku plus minus, kteří vlastně, když potom jim bylo vždycky říkáno, a já jsem to teda taky nikdy slyšel, že však neboj, jako to není něco, co bys musel nějak jako, rozvíjet to prostě, Teď to jako ani na to nemyslí, ani o tom nemluv, ani nic. Prostě to je špatný, špatný, špatný. A o svatební noci, jako bys to celé rozbalil. A ono to je lež. Někdy tak možná může být, ale někdy to tak být nemusí. A někdy pak rozbalíš a zjistíš, že tam nic není. A jako, když to tak mají oba, tak jo, fajn, ale když to tak má jenom jeden, tak je to celá průser. Když to zjistíte až o svatební noci, že jeden vlastně se z něho stal asexuál. Což je normálně... Jakoby, řekněme, sexuologická jakoby, kondice, ze kterou se nějak dá pracovat. Ale problém je, když to člověk zjistí o svatební noci a už to jakoby, nejde vrátit. Jo? A někdy to jde vrátit a někdy to možná ani nejde vrátit. Takže jenom to chci jakoby, na konkrétním příkladu ukázat, že fakt známe lidi, který vlastně, pro který se to obrátilo úplně na druhou stranu. A místo toho, aby vlastně ten boží dar mohli využít tak, jak se má využít, tak ho, vlastně, ho úplně jako kdyby Odmítli. No. A myslím si, že to taky jako Bůh nechce. A samozřejmě, to přichází ta těžká věc, a tady přichází to, proč někdy, když čteme Bibli, tak si říkám, Bože, proč to neřekl víc jako jednoznačněji nebo víc jednodušeji. Já myslím, že to je proto, protože Bůh jako není sám černobílý a ne, nechce nám dát jenom prostě černobílé, dom, jako nedělej a dělej. A to bylo vlastně to, co Ježíš kritizoval na těch farizeích, že oni jakoby vlastně zpracovali celý svět a všechno a řekli, když těchhle 613 nebo kolik věcí nebudete dělat, tak budeme fajn. A to je jasný, to se dá pochopit, dá se to naučit na paměť, je to černobílý. A Ježíš říká, je to o něčem trošku jiném. A já myslím, že to je i v téhle oblasti. Jakože jde, to, jde o nějaké nasluchání Bohu a nějaké jako, nějakém kroku za krokem. Nejde říct prostě nic anebo vše.
2: To neznamená, že čekat do svatby nemá benefity a věříme, že má, kromě toho, že, a, že tím můžeme oslavit Boha svou čistotou, ale svou čistotu, která není jenom sexuální, čistota srdce je o mnohem víc, a, tak můžeme jako, schovávat si pro Ježíše, ale zároveň můžeme sex vnímat jako, a, jako boží dar a, a hledat v tom, mm-hmm. jak říkal, každý zvlášť a pracovat v tom, kde je naše um, kde je, Kde je to kam nás zpám v tom, jakoby volá, jak ho v tomhle, v naší sexualitě, nepotlačované, můžeme odrážet. A zároveň.
1: Zahr- mm. mm-hmm. yeah. Já yeah. jsem jenom souhlasil. <laughs> a,
2: a, no, ale teď jsem se ztratil. Promiň. S tvým souhlasem. <laughs>
1: ano, odrážet pana Boha, odrážet svou sexualitu. <laughs>
0: Dobře. T- t- uh, možná o tom trošku víc budeme se bavit i po obědě, ale uh, a už jste taky to trochu zmínili, ale v, jaké, uh, v čem obvykle partneři dělají chybu v oblasti sexu? Hmm. Uh, z vaší zkušeností, když mluvíte s lidmi, když vám píšou, jaké jsou věci, které často, uh, vy už jste zmínili to, že člověk vlastně to bere jako tabu a pak vlastně najednou neví, co s tím. Jaké jsou třeba další věci v manželství?
1: Jedna z věcí, co bych řekl, je, že když se vnímá uh, sex jako povinnost manželky 48 hodin nebo 72 hodin, nebo jak to ten Dobson říkal, tak ten muž půjde a bude nevěrný. Ne, ono to zní vtipně, ale to tak je. A v těch, kni- v těch knihách, které jsme třeba i četli a přednáška, které jsme slyšeli z 90. let, tak to tak jako opravdu bylo daný, že někdo jako řekl, že. Aby, aby muž neměl tendenci být nevěrný, tak by měl mít sex aspoň jednou za tři dny, myslím, tam to říkali, takže tak nějak. A teď jsem to vyhnal do extrému, takže se tomu smějeme, ale někdy máme tenhle pocit, jakože, že ten sex mít musíme, jinak často ten muž a bude prostě dříve nebo bude nevěrný nebo minimálně prostě, já nevím, něco. A jo, se
2: bude dívat na billboardy. Jo, se
1: dívat na billboardy nebo na protijedoucí jako řidičky, nebo to tam psal ten Dobson právě. A já si myslím, že jako, ano, samozřejmě v, nějakém, jakoby, v nějaké míře nebo jako nějaký úhel pohledu, tam jako, není to úplná blbost, uh, v tom slova smyslu, že jasně, uh, prostě, když máme nějaký sexuální drive, tak ho potřebujeme někde vybíjet. A čím dil ho nemůžeme vybíjet, tak tím je to těžší, nebo tím víc jako člověk je v tom nějak frustrovaný. Ale myslím si, že jako tenhle, tenhle element a tenhle, tenhle tlak na ten manželský sex a především asi na ty ženy, tak je je nezdravý a posouvá zodpovědnost jednoho na toho druhého. To přece není zodpovědnost jenom té manželky. Je to primárně zodpovědnost toho chlapa, aby byl věrný a pokud vnímá nějaký problém nebo pokud vnímá, že prostě, jo, že už ten tlak je příliš velký, tak potom může on vlastně požádat tu manželku spíš o pomoc, než naopak. A myslím, že tohle je tlak, který prostě je je toxický, potom do toho vztahu. Ale přitom je velmi častý.
2: S tím souvisí to, že se nám lidi docela často svěřují s tím, že, že se, nebo ženy, že se cítí jako špatně, že mají vyšší sexuální drive než mm-hmm. uh, muži, než, než, než jejich manžel. A, a cítí se v tom špatně, protože možná i ve světě, ale tom křesťanským, právě uh, se mluví o mužích jako ti ten, to mačo, zvíře prostě. to zvíře, ten, ten, to, to i bylo v jedné knižce, že, že ten uh, neandrtálec, který si otáhne tu svoji ženu za ty vlasy do té jeskyně, prostě, a prostě jde na to. A, a možná je to prostě ta neandrtálkyně, některá otáhne Aha, toho už za ty vousy, prostě. může to tak být a je to opravdu. za
1: tenký knírek (laughs) za tenký
2: knírek a je to to normální a jako není to nic, co by mělo přinášet stůt nebo stres do našich vztahů, ale je to něco s čím můžeme pracovat a o čem se o čem máme komunikovat což je další velká oblast často vidíme, že páry jako o, o sexu nezvládají mluvit spolu a otevřeně, velmi, ani používat ta slova, na to, aby pokud mají nějaký problém, tak šli za ostatními lidmi a vyšli za nějakým za starším párem, který mu věří a se kterým se o tom můžou pobavit, nebo za nějakým sexuálogem, což absolutně taky není nic jako, jako špatného nebo světského se dozvídat o sexu a o tom, jak funguje, abychom mohli mít kvalitnější sex.
0: Mm-hmm. Děkuji moc. Tak, mohli bychom si povědět ještě půl hodiny, ale už bychom přetáhli, takže dní, budeme muset končit a pokračovat se bude po obědě. Na závěr, jak byste chtěli zhrnout to vaše poselství? <laughs> <laughs> Nebo. <A pánížiš. laughs> Já tu mám takový váš citát z vašeho semináře, já ho přečtu, on je fakt dobrý Aby byste to asi znova neřekli stejně. Jo? Takže je to váš citát, je to. Sex je božím darem, je to vrcholným vyjádřením našeho lidství, lidství jako obrazu Boha, když spolu s druhým člověkem vstupujeme do fyzické, emocionální i duchovní jednoty v rámci smlouvy, do takové jednoty, která i může dávat život. Zvědomím, že sex není smysl života, že smysl života a naši potřebu po lásce může naplnit jen Bůh, přesto je nám sex dán, abychom ho mohli dobře užívat a užívat si ho. Chcete to nějak doplnit na závěr? Něco, co třeba jste chtěli říct a neřekli jste to?
1: Tak je hodně věcí, které bych chtěl říct a neřekl jsem ještě, ale... V rámci tohohle tématu. tématu. No tak (laughs) i v rámci tohohle tématu. V rámci tohohle časového rozmezí. Uh, tak řekni ty. Ne? Já asi, asi bych tomu nic extra nedoplňoval, jenom bych možná na závěr vypíchl. Ten konec toho citátu, jako, protože si myslím, že to je právě důležité. A my jsme mluvili dneska o tom, jako, že, že sex je prostě, že potřeba komunikace, že to, jako, jo, že to dělají lidi špatně, že máme tady nějaké jako, negativní zkušenosti, prostě můžeme mít jako, nějaké purity culture a zároveň někdy prostě to může jako člověk přehnat a tak dál. A tak já možná. Mm-hmm. A, jo, a, mám, a mám ještě jednu, jestra můžu. Jo, mám, mám takové dvě, dvě body na konec. Nebo ty můžeš říct jedno, to víš, co to chci říct.
2: Co chceš vypíchnout?
1: E, no jo, a tak tím, jo, tak tím ale zakončíme to. Jo. A, ale jedna věc, co chci říct, a to je to, že někdy, když možná mluvíme o sexu, nebo když slyšíme o sexu, když přijdeme jako někdo, kdo třeba není jako křesťan, se neidentifikuje, anebo i jako je křesťan a přijdeme do církve a slyšíme o sexu a a už jsme jako měli sex a nejsme v manželství a tak slyšíme někdy tady ty obrazy jako je to boží dar jenom do manželství a Nejlépe se to dá použít jenom v manželství. A nebo ještě hůř, myslím, že tady asi to neslyšíte, ale pokud jste třeba byli vyrostli v církvi jako my, v některých církvích nebo v některých jako, kruzích, tak se to možná slyšeli, nebo pokud se zabrouzdali na internet, tak se to možná slyšeli, že že jste stvoření pánem Bohem jako čistá sklenice vody nebo růžička nebo čokoláda nebo dáreček, který je pro toho vašeho manžela a každý sex, který máte mimo to manželství před tou svatbou, tak je jako nějaká kapka černé vody prostě do té bílé sklení slanice nebo utrhnutí nějaké lístku nebo nakousnutí čokolády, rozbalení dárečko a tak dál. A, a vlastně vy už...
2: V tomto já jsem žila, z jo. toho jsem měla extrémní stres právě tím, že Kuba jo. se mě dotkne. Tak...
1: A tak, takže jako věc, kterou mám pocit, že nikdy ne, mě neomrzí asi říkat a možná tady to bude úplně pro nikoho, ale možná tady je jeden člověk, pro kterého to je důležité. Křesťanský poselství o sexu je přesný opak tohle. Křesťanské poselství o sexu není o tom, že se byl jenom stvořen jako čistá sklenice vody a každý sexuální partner do té kápne bahno nebo prostě nějaký další hnusné věci. A už nikdy nebudeš čistý ani pro Boha, ani pro svého manžela. A pokud si tě někdo vůbec vezme, což pochybuju, tak jako good luck, jo. Ne. Křesťanské poselství o sexuální čistotě je přesný opak. I kdybys byl kýbl bahna. Kdyby bys byla prostě úplně snězená čokoláda, i kdyby bys byla růže, kde už nezbyly ani ty trny, tak díky Ježíši můžeš být zase úplně, úplnohodnotně celý pro Boha i pro svého manžela. V Bibli se říká, že Bůh nám hříchy odpouští a očišťuje od nich. A není tam napsaný, není tam hvězdička nebo křížeček a pod, pod, pod čarou, kromě sexu, přátelé, ne. To tam fakt není. Takže pokud Bible něco říká obecně, tak to platí obecně. Takže i pokud máš pocit, že ti někdo říká, že jsi jako hnusná nádoba, plná bahna, tak gro křesťanského poselství je, že stačí přijít za Kristem a můžeš mít kompletní odpuštění, uzdravení toho vztahu s Bohem, ale taky očištění. To znamená, že v jakékoliv realitě, možná kromě s jednou jedinou výjimkou, panenská blána u nenaroste. Ale jinak, jinak, ve veškeré realitě, duchovní, duševní, fyzické, emocionální, já věřím, že gro křesťanského poselství, že zase můžeme být čistí. Je to přesně naopak, než tak často slyšíme. To jsem chtěl tak říct na závěr. A teď řekni ti, to je
2: že si to máme i užívat.
1: Ano. Děkujeme, děkujeme, Děkujeme.
0: můžete jim znovu zátleskat, děkujeme.